0: Andrés Nieves
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido al episodio 007 de Talking Craft Beer el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico ¿Qué está pasando? Miércoles, mitad de semana Home Day Como siempre, gracias por sacar de tu tiempo y prestarme tu oídos para escuchar este episodio pero mira tengo una misión Quiero pedirte que me ayude, por favor. Quiero que Talking Craft Beer, además de escucharse en Puerto Rico y en Estados Unidos, también se escuche en toda América Latina. Así que si conoces a algún hermano de Latinoamérica a través de las redes sociales, cualquiera de ellas, dale share al podcast o, o diríjelo al podcast para que también lo pueda escuchar y así también puedo conocer cómo está el movimiento artesanal en el lugar donde vive esa persona. Quiero conocer también lo que es Santo Domingo, Panamá... Ecuador, Cuba, quiero que el podcast se, se mueva para allá también, quiero alcanzarlo a ello eh, Tengo un anuncio, eh, los homebrewers de Puerto Rico tienen su próxima competencia está, eh, Ya está corriendo, O sea, ya, ya pueden empezar a hacer las beers eh, La competencia que tienen ahora mismo es eh, The Beer Clone Wars Donde la cerveza que tienes que hacer o intentar clonar es la Lagunitas 12 of Never eh, la que parezca, pues, es la ganadora. La premiación es el sábado 30 de junio en la esquinita Jardín Cervecero en Bayamón. Las entregas de cerveza la, la pueden hacer desde el 15 de junio hasta el 26 de junio. Los entries los pueden hacer utilizando el siguiente enlace. Yo lo voy a poner en los show notes como quiera, pero lo voy a decir aquí. Es homebrewerspr.brewcompetition.com homebrewerspr.brewcompetition.com eh, Se registran a través de ese, de ese enlace y empiezan ya a hacer su cerveza, porque ya estamos, hoy estamos a, le digo la fecha ahora, hoy estamos a 6, 6 de junio, so, tienen hasta, eh, tienen desde el 15, que eso es viernes, hasta el 26, que es martes, para hacer la entrega de las cervezas. La premiación es el 30, sábado 30 de junio. Así que arranquen a hacerlo vayan a Caribbean Brewing, hablen allí con Billy para que compren todos los materiales y puedan empezar a hacer su cerveza Si de casualidad ya estoy llegando a alguno de los hermanos de Santo Domingo y quieren participar, pues tienen, eh, tienen el enlace ahí o lo chequean en los show notes, en el episodio 007. Este es un episodio bueno porque eh, lo estoy haciendo con el compañero y amigo Arturo Ferrer. Eh, Tuve la oportunidad de visitarlo allá en, en su casa y ver la barrita de, de su, como él dice su cervecería? Eh, Ale Foundry. So, es un episodio bien chévere, bien nítido, bien, bien cool. Nos acompañó también Quique de la Esquinita como co-host y repeat guest Así que, sin más preámbulos, los dejo con el episodio 007. Que lo disfruten. El invitado de hoy es de Guaynabo, pero criado en Río Piedra y Santulce. Vive en San Juan. Este Es el los que conozco que está más activo haciendo cerveza a tal nivel que tiene hasta su propia barrita de homebrew en su casa. Siempre que hablas con él, te da todo un rondón de la próxima cerveza que va a hacer y lo fácil que se le hace hacer la gracia del Grandfather. Es artista gráfico y por tanto tiene la dicha de que le puede hacer el diseño de la etiqueta a cada una de las cervezas que hace. Además de home brewer, es, barista igual, es baterista igual que yo, pero barista también. Y le encanta cocinar, le encanta el café gourmet, tanto que tiene un grinder especial para hacer eh, todo el, el molido de los granos. Dice que es introvertido, pero cuando está hablando con él, lo puede eh, encontrar rápido por el volumen de su voz al hablar. Hoy desde El Foundry le doy la bienvenida a Talking Craft Beer a Arturo Ferrer. Welcome Arturo.
2: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Gracias, gracias por, por participar de Talking Craft Beer. Y quiero hacer mención también que hay un repeat guest en Talking Craft Beer. ¿Vara? En este episodio. Se
3: llama... Voy a servirme una cerveza, venga ya.
2: <risa> Quique, Quique vino aquí de,
1: de... Quique de la esquinita en Bayamón está aquí con nosotros. Quique, bienvenido
3: también. Saludos a todos. Gracias por... Vino cachetial, la cachetial tengo la mejor silla en la casa <risa> está cerquito el tap literalmente no me tengo que parar para con el audio Quique fue el
1: episodio 00 el 2 el 2 el 002 ¿Pero? estuvo con nosotros como parte de los homebrewers eh, con Santia eh, estuvo con nosotros en ese episodio larguito también de esos episodios buenos pero largos
2: son buenos tan buenos
1: eh, pero estamos contentos porque estamos aquí en, en El Foundry con Arturo Ahora, yo soy baterista, pero yo empecé como trompetista, Arturo. Yo primero quería tocar eh, batería cuando llegué a la banda de la escuela en Notre-Dame, en, Notre en Cagua. Cuando llego allí, lo que me enseñan que lo único que había era un snare, no había más nada de batería. <risa> Terminé tocando trompeta, pero fue nítido porque aprendí a tocar trompeta, aprendí a leer y toda la cuestión. ¿Cómo tú empezaste a, a tocar batería? ¿Cuál fue tu historia como baterista?
2: Primera, pues este... El viejo mío es un músico frustrado,
0: ¿verdad?
2: <risa> yo lo sé, porque él le gusta mucho el jazz latino y siempre me, siempre que yo lo veía trabajar en el segundo piso, mi papá era arquitecto y entonces pues él tenía su oficina en casa. Uh -huh. Y yo subía y, y papi siempre estaba escuchando jazz, tenía volumen alto. Yo creo que yo salí también aquí. <risa> eh, tengo ese problema aquí en el condominio con, con, con mi música a veces. Pero entonces, yo veía que el viejo mío pues... Este, cuando yo subía, él tenía la música de él, estaba pues trabajando, estaba en su mundo. Y siempre tú lo veías, algunas veces cogía el lápiz, se lo sacaba desde el, del. Él, él se ponía el lápiz como que en la oreja y lo cogía, Ajá, y empezaba ya... a darle hacia la mesa. Es que un músico frustrado, yo lo sé. <risa> pues la cuestión fue que yo tenía, tengo un amigo mío que es como un hermano, se llama este Héctor Cot. Pues Héctor, él siempre estuvo en el mundo del, del rock. Y él fue una de las mayores influencias, por lo menos en mi vida, de la cuestión de, de la música, del rock. Y cuando joven, pues a él le, le, le regalaron una batería. Y pues él empezó con la cuestión de las bandas, a tocar batería aquí, hacer ruido acá. Y en una vez, pues yo me trepé en la batería de él. Y ahí, ahí comenzó todo, mano. Y de ahí en adelante, pues yo quería pues hacer ruido también. El viejo mío, pues, yo le pedí una vez... No me acuerdo cuando... Pues, yo tenía como 10 años, 11 años. Y yo le pedí a él, yo me acuerdo, de, de Navidades. De, bueno, a Santa Claus. Pero ya yo sabía que papi era eh, Santa Claus. <risa> <risa>
3: hay
1: que ponerle un pipa ahora ahí por, por si hay nenes chiquitos escuchándonos en el carro, <risa> los...
2: <risa> <risa> Pues, entonces, yo me acuerdo que él tenía una caja... Yo me acuerdo que él una vez trajo una caja bien grande. Era como un mes antes de Navidades, al lado de la escalera. Y yo, esa caja grande. ¿Qué cierra esa caja grande? Eh, pues la curiosidad, pues, obviamente, siempre cuando uno es y cuando los, los viejos no están, uno pues, empieza a indagar. Humear. Y, pues, poco a poco vi como que... Eh, hasta que me di cuenta de lo que era. Cuando llegó ese, esas Navidades, a... Mano, yo estaba... A mí me dio a mí una fiebre. Yo estaba, pero... Yo estaba, pero bien enfermo, de verdad. Bueno, tenía, ah,
1: fiebre de enfermedad. No, yo tenía fiebre, fiebre. Ah, yo,
2: yo, yo estaba que enfermo, era fiebre de todo tocarle. Enfermo, ya. enfermo. enfermo <ríe> sí, sí. Enfermo. De momento yo veo los hermanos míos que bajan y están ahí este, con, con, sacando sus cosas. Y yo veo que el hermano mío, yo, yo creo que José estaba concombreando con la caja. Y yo... Mmm, pero es que yo creo que eso es para mí. <risa> y yo voy. A mí se me fue para el carajo. Digo, mala mía. Por las malas palabras, ¿no? Yo lo
3: <risa> Se te fue la fiebre sí. rápido.
2: Se me fue la fiebre. Y yo empiezo a romper esa caja. Y empiezo a montar la batería. Y la monto como la montan, pues, obviamente, la, 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 las tiendas de, de música que no saben montarla
1: Sí, sí los ¿Cómo? Toms <risa> abiertos, sí, un platillo. un, rim, un reguero <risa> ahí.
2: Pero, mano, eso fue, para mí, fue uno de los mejores regalos que me han dado de mi vida. Y de en adelante, pues, seguí haciendo este el ruido y el viejo mío y no le importaba eso que vamos a regalarle la batería al muchacho
1: yo llegué a tener una batería y era de los rescatadores ¿te acuerdas de esos muñequitos rescatadores que vivían en un árbol?
2: ah yo <risa> sí sí eso
1: fue la, lo más que yo llegué a tener de, de batería Disney. no sé si eran de Disney los no Rescue Rangers. Rangers no no no, era, no eso, se no. llaman eh, The Rescuers y era, vivían dentro de un árbol Ah, okay. eran animales este, después de eso pues, terminé tocando trompeta y ya de grande fue que me vine a bueno un amigo mío se fue a Estados Unidos y me dejó la batería de una Ludwig tenía dos snare uno con el cuero de abajo roto toda destrozada pero lo usábamos como timbal para tocar reggae
2: mano bueno, cuando es, siempre eh, las piezas se van volando y se van perdiendo yo me acuerdo que la, el amigo mío Héctor pues cogía la batería este usaba la mía para, para practicar y en una, yo me acuerdo que eh, yo la presté y como que nunca, nunca llegó a mis manos. <ríe> como que fue se perdió. Pero de ahí en adelante pues usarla de ¿eh? él. Así que cada vez que yo la tenía que usar pues me la daba.
1: Mira, ¿y en qué bandas tocaste?
2: Yo al principio era un eran garage band. Yo estaba con un pan amigo que se llama Rubén, que era este, eh, un amigo mío de la infancia. Y eh, él tocaba guitarra. Los dos éramos malos, pero malos, de verdad. Pero pues nosotros queríamos tocar rock. Queríamos tocar rock y mayormente lo que tocábamos era Poison, ese tiempo estábamos tocando también Ozzy Osbourne, Crazy Train, nunca nos salió. Uh -huh. este, y skill Row, hay todas las bandas de los 80 en ese momento. De en adelante pues yo dejé de tocar batería porque entré a la universidad. Ahí en la universidad, pues, a mí me da la fiebre. Eso fue, yo creo que antes, como quiera. Fue como en 94, por ahí. Que a mí me da por... por... La música en Puerto Rico empieza a cambiar y está a resurgir de, la, de, de rock en español en Puerto mm. Rico. Y este, el pana mío Héctor, pues, era bien tenía la banda de él. Íbamos a todos los shows. Y ahí fue que yo conocí lo que es la, este, el estilo de música ska.
0: Mm.
2: Pues este, al no tener yo batería y a mí encantarme tanto la cuestión del ska, pues entonces yo digo, voy a comprar algún instrumento que yo pueda ¿verdad? tocar, que no sea muy grande. Y compré una trompeta, fíjate. <risa> <risa> y empecé a coger un poquito de clase de trompeta. La trompeta pues, pues no me salía muy bien. Y de momento pues yo escuchaba otro instrumento que me gustaba también. Y de trompeta, cambiar a trombón. Pues el trombón, pero pues lo tocaba un poquito mejor. El sí, problema la, es que lo dañé. Es más fácil. Sí, el, te dañé el trombón, porque <ríe> al ser baterista, yo soy medio brusco, yo toco duro. Pues el trombón es que tú te tocas lo suave, porque eso es sliding. Sí, la eso vara es, es suave. Así. Pues yo cogí y doblé la vara. Entonces, pues no era tan sliding nada. O sea, Eso era que como que...
3: Por ahí, ese yo lo vi ahí, el otro día, tú lo sacaste. Está ahí en la... en. La... <risa> este, este, este todo hablado. Esto, lo hablado. todos
2: él? los instrumentos míos están ahí en, en ese almacencito que De adorno,
1: ponlo de adorno en la pared.
2: Debería de ponerlo, ¿verdad? Fíjate, lo voy a hacer. Eso es bueno. Pero el, la música siempre ha sido una parte bien esencial en mi vida. Y es lo que me, me, me mueve a hacer las cosas. Para ese momento, pues yo estaba estudiando arte gráfica. Y todo lo que a mí me salía de la mente era hacer cosas de, de música y no sé eso es una de las partes más grandes de, de mi vida el viejo me inculcó lo de la cuestión de la música desde chiquito y papi siempre le ha gustado el jazz latino y yo comencé papi comenzó a ir al genique jazz desde el primer día que se que, que, que
1: que lo hicieron. hicieron
2: allá en era en vallaja en en, en no en vallaja ¿no? en el viejo san juan eh, mami era la que lo acompañaba. De momento a Mami pues parece que se hartó de, de ir a, a los conciertos. Y yo lo empecé a acompañar. Y de ahí en adelante, eso era como que era el, 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 era el weekend sagrado de papel y yo. Hmm. Y yo empecé a ir desde el 93 con él hasta el último año que lo hicieron. Yo no me acuerdo si fue hace como un año, dos años atrás. Y yo iba con papi todos los años. Todos los años no, no nos perdíamos en el, 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 el Canja Fest. Y era como que el, el, el weekend de papi y yo. Íbamos temprano, ya sabíamos. No éramos rookies, nos llevábamos la sillita. Uh -huh. Veíamos a la gente que llegaba sin silla y papi decía, ese es rookie. Ese no sabe lo que va a pasar aquí. <risa> <risa> horas sentado ahí, escuchando buena música y en el es...
1: ¿Y él nunca tocó ningún instrumento?
2: Al, ya cuando él se retiró, pues como que cogió y... Compró unos y pero cogí una clasecita, pero como, como buen Ferrer, cogió la, los bongos y los dejó tirados en la esquina. No tocó más. No lo tocó más. No, pero, pero le sigue gustando la música.
1: Mirá, eh, hablando de música, continuando con la música, eh, a mí me estaba pasando esto y me di cuenta el otro día, ya no tanto porque lo más que escucho son podcasts, pero yo siempre me di cuenta que yo casi siempre tenía un CD puesto en la guagua, lo podía escuchar por seis meses corrido. Y no me molestaba, porque me encantaba. Yo creo que el último que yo escuché fue de los, de los últimos de Foo Fighters. Eh, ¿qué, ¿Qué CD o, o qué canción puedes tener en rotación en el carro o en el trabajo escuchando música y no te cansas? Wow, mano, yo te
2: digo una cosa, eso es como que una pregunta difícil, no es fácil. Mano. Para el que le gusta la música es como que preguntarle cuál es... Yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero me dicen que es así. ¿Cuál Digo, es tu hijo yo, favorito?
3: Yo tengo uno nomás. ¿o? Ese es el <risa> único favorito. <risa> no, a mí me pasa eso. Que yo dejo un CD pegado en el carro. Sí. sí yo, yo siempre tengo el iPod. Que whatever, tengo mucha que cuenta. te pero, puede hacer un shuffle. Pero uno siempre pero tiene Pero cuando tengo periodo. uno, como que cuando tú prendes el carro rápido y empiezo a tocar eso y puedo escuchar la misma... Sí. Hay uno que otro CD que es como que... Sí, más. puedes escuchar es que forever, ¿no? Yo
2: tengo uno que se llama Blind Melon. Blind Melon, mm, el primer disco de Blind Melon, bien. eso es otra cosa. Uh -huh. Este... The de Pearl Jam es otro que está hmm. es otro Bohemia Suburbana que es el primer CD que ellos sacaron es que no, no sé mano es <ríe> no tanto Pantera los primeros tres discos de Pantera yo lo puedo poner sabes eso
1: yo estuve un tiempo también así con Pantera, ah, mano, Pantera Vulgar no, Display no, of
3: Power sí, que, ese, ese, que ese, hiciste una beer y
2: todo con yo hice una una carátula de la beer y se llama este Vulgar Display of Hot Power <ríe> Y es la carátula casi idéntica, pero, pero con mi toque, ¿verdad? El tipo cogiendo un puño en la cara ahí. Y sacando hops en
3: medio los Por el otro lado. <risa> <risa> mira, y, y
1: ya que estamos hablando de eso, de la, de la del arte que haces, o sea, ¿qué, ¿qué te llamó la atención de la arte gráfica y la publicidad que terminaste estudiando?
2: Pues mira, pues como te estaba diciendo, yo vengo de una familia que son todos artistas. Eh, mi abuelo fue arquitecto, eh, mi papá es arquitecto, mi hermano mayor es arquitecto y yo iba a estudiar arquitectura, pero me rajé, yo sí me dio vago a veces, yo me rajé cuando mi hermano sí. iba para la universidad y de momento como que no llegaba a casa. <risa> y entonces llegaba como dos días después y yo le preguntaba ¿por dónde están metidos? No, es que pues estoy haciéndolo, haciendo los proyectos para la universidad de arquitectura y yo dije esto sí. no es lo mío porque hay es que fajarse en arquitectura no es fácil. Y este, yo, a mí me gustaba porque yo, veo, yo veía al viejo mío trabajando en su mundo y yo quería hacer eso. Pero cuando yo vi a mi hermano, ¿sabes? Vi la realidad de cuando tú lo estás estudiando. Yo dije, no, eso no es lo mío. Yo me voy por una línea que sea un poquito más, este quizás un poquito más laid back. Y que pueda entonces también... A mí me gustaba la fotografía también. Y que yo puedo unir la, lo, lo que yo quizás aprendí de papi que es más o menos el dibujo y todos esos conceptos con la fotografía y mejor el arte gráfico lo une todo es un in one exacto entonces me metí en la fuimos me metí en la UPR en el recinto de Carolina y ese mismo año ellos abrieron la, el primer bachillerato de arte gráfica y yo me metí de, no de, de estaba cabeza. estrenando es, estrenado. <risa> Éramos como con un invento. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pero este, salió bastante bien. Bueno, aprendí lo que tenía que aprender en ese momento. Todo lo demás, pues fui aprendiéndolo durante el proceso. Y ahí llevo ya... Yo me gradué en el 98. Llevo ya 20 años trabajando en esto.
1: Sí, es eh, que una, una profesión un arte que siempre está evolucionando sí, por lo menos en lo que está, es... Sí. Y lo que programas. es las computadoras y los sistemas sí, es algo nuevos, que cambia todo, el tiempo.
2: todo el diseño gráfico cambia eh, de, de generación en generación están cambiando los todo todo cambia y es como que tú vas tienes que aprender algo nuevo porque si no te quedas atrás
1: y de ahí pudiste salir rápido y entraste a trabajar en eso yo de arte rápido, gráfica o, o estuviste yo, haciendo freelancing por ahí
2: yo cuando comencé empecé a trabajar en, en, en talleres en, en imprenta, en talleres de serigrafía, eh, lo, bueno, los trabajos fuertes. Serigrafía yo siempre salí, salía con las manos peladas y quemadas por, por todos los químicos que uno tenía que usar. Porque eso era, eso era fuerte. Y en eh, imprenta era estar cortando los cartones. Eh, porque obviamente en imprenta, cuando, cuando tú comienzas, tú comienzas de abajo.
0: Uh
2: -huh. o sea, tú no vas... A trabajar con la con la con la impresora. Esos son los que son. Los que trabajan la o las máquinas que imprimen, esos son los, los, los másteres. Tú no puedes estar ahí metido. Sí, como los estudios como de sonido. Como los de estudios de sonido, sonido es, y
1: las cervecerías. Eso sí.
2: es, no, tú vas, tú vas abajo a cortar los cartones, eh, a, a trabajar lo, 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 lo difícil. Pero yo había estudiado este, arte gráfica. Yo, obviamente, eso nos no lo enseñan en la universidad. Pero yo quería el diseño. Y. Durante esos procesos, pues lo único trabajo que yo conseguía era pues lo manual. Hasta que me cayó un trabajo, yo creo que fue de rotulación, y era de arte, de arte gráfico. Ellos eh, utilizaban otro programa que yo no conocía, pero a mí me entrevistaron. Para ese momento yo tenía el pelo largo. Aunque no lo crean, yo tenía el pelo largo en ese momento. <risa> y. Me, lo primero que me dijeron fue, mira, tú estás dispuesto a, pues, a cortarte el pelo, porque pues, somos una, una empresa, que pues, tenemos cierta, ciertas leyes y ciertas...
3: Sí, código de sí, conducta. Sí, código de,
2: yo digo, código es de que, vestimenta. Sí, código de vestimenta y todo eso. <risa> yo siempre he sido como que... Contra, bueno, no te
3: enredes el pelo en la empresa. Yo, sí
2: yo sí me rebelé con, tu, con, con todo lo que me quieren imponer, yo sí rebelé. No sé por qué. Sí, quizás porque tengo hermanos mayores mm. o algo... <risa> Y uno siempre está en pelea y uno quiere sobresalir y rebelde que no. te digan a ah, esto y uno hace lo contrario. <risa> pues este, yo le dije, eso me pelo largo mío, pues, no afecta en, en lo que yo voy a hacer. A mí nadie me está viendo aquí. Aquí no va a venir ningún cliente a ver lo que estamos uh -huh. haciendo. Y yo le dije, pues no, salí de la entrevista. Y yo dije, pues ah, a mí no me van a coger. Uh -huh. yo le dije, ¿verdad? Pero entonces, como tres días después me llaman, me dijeron, mira, pues ven a trabajar. Y yo voy. <risa> y yo llego, voy a la computadora, y yo abro los programas. Y yo no, yo no conocía el ¿Qué programa.
1: ¿Qué programas
2: eran? Eran programas de rotulación, que son, no o sé, sea, era...
1: Es totalmente diferente a Photoshop sí, no Illustrator. no es Photoshop ni nada,
2: era, era otro tipo de programas. Tenían uno que se llamaba Corel, que era quizás el más uh -huh. parecido. Y yo le, me dijeron, ah, ¿tú conoces los programas? yo, sí, claro que sí, yo los conozco. <risa> los primeros cuatro días yo estuve sentado ahí.
1: ¿Y esto era 2000, año 2000? ¿99, 2000? 98,
2: 99,
1: por ejemplo.
2: Ah, ok. Y este, empecé ahí, a los primeros cuatro días o cinco días era aprendiéndome el programa. <risa> Hasta que lo conocí. Siempre que me, alguien me decía, mira, ¿tú conoces el programa? Yo decía que sí.
1: ¿Y qué diferente tenía Illustrator o Photoshop?
2: no, no era la forma de, 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 de cómo son los, los, los tools. Okay. sé, ¿sabes? es que son, son cosas que hacen lo mismo, pero, pero son diferentes. El menú es diferente. Tú no sabes cuál es el tool porque no te da el icon que tú conoces. O sea, tú te vuelves un 8. Ya cuando tú conoces algo, pues eso es... O sea, este... a mí me ha
1: pasado. Yo eh, todo el tiempo estuve trabajando con Pro Tools. Me y imagínate. Pro Tools y Pro Tools y Pro Tools. Entonces empecé a usar la Adobe Audition. Y encontrar lo, lo, sí. los tools y cómo sí, hacer lo, el split y cómo agarrar la onda y cómo editar. Tú sabes
2: lo que tú tienes que hacer, pero no encuentras el tool que te lo hace. Uh -huh. Porque no conoces el AI como tú no sabes dónde está este lo, localizado. Y pues de ahí en adelante, mano brincando de, 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 tra de trabajo en trabajo, buscando la mejor forma de, de, de poder sacar lo que yo quería en mí, que era sacar en... El, el arte mío. Y de ahí, pues, fui creciendo.
1: Y de ahí, ¿cómo brincaste a, a lo que es la cerveza artesanal? ¿Quién te hizo el, el...?
2: Mira, yo te voy a decir una cosa. No te voy a decir el, la introducción, sino la presentación. Pues mira, en el, para el momento del 2000... Era como 2008, 2007, 2008. Yo estaba bien entregado a los vinos. A mí me gustaba el vino. Y me gustaba tomar tal. Siempre estaba tomando vino, tomando vino. En Puerto Rico no venían... En realidad, por ese tiempo, no venía mucha cerveza. No, no había tantas cerveza. Me gustaba la cerveza, pero conseguía más vino diferente que cerveza. Pues entonces, yo buscando por internet, yo veía unos kits de hacer este vino. Pero yo decía, diablo, pero que eso es como que... Eso es como que es un problema. Buscar la uva o, uh -huh. o... Buscar como que el concentrado de la uva y el chipping era como que yo lo veía bastante caro pero en ese mismo lugar donde vendían ese tipo de kit para vino yo empecé como que a a van a, a buscar y ahí fue que salió la cerveza
1: ¿y, yo, ¿Y mira, dónde era esto? ¿qué sitio era?
2: yo creo que fue fue yo creo que fue este Williams Brewing yo creo que ellos, ah, estoy ellos
1: en internet internet okay. ellos
2: venden hasta máquinas para hacer café BBL, hacen, ellos venden, te, te venden de todo pues entonces, yo, yo dije, pues mira, yo puedo hacer cerveza, es más fácil. Yo empecé con un extracto. El extracto es lo más fácil. Tú coges el líquido, sí. vale, tira, tira los hops y ya tú tienes una cerveza. Y ahí fue que yo comencé. También era que yo quería probar cervezas diferentes. Porque en Puerto Rico no venían, hermano. O te traían amistades o familiares, o... O tú tratar de hacer una cerveza que tú crees que sabía. Una piler, yo no sabía que sabía, quizás sabía una peyler o una IPA porque nunca la había probado. Yo leía de que se trataba de que ah, es más hopi. Pero yo no sabía. Yo hacía las recetas si y me quedaban bien. Pero yo creía que había hecho una buena IPA.
1: ¿Y cuál fue tu primer sistema que, que tuviste?
2: Los potes que tengo, que he tenido de siempre. Tengo un, un pote ahí de... de un... un, un, un de cinco o cuatro galones un cooler y eso lo, con eso fue que yo empecé lo primero que hice antes de antes de comprarme el cooler y todo yo lo primero que hice fue un mini callerito que yo tengo ahí en la, en la cocina uh -huh. yo hice eso antes de comprar todo lo demás pues yo dije yo estaba leyendo y, y, y todo lo que salía era lo más importante del home brewing es la fermentación Tienes que tener algo para poder fermentar a la temperatura que hay. Y yo comencé, y tengo que hacerlo bien desde el principio. Y hice el Keyerator, compré el sistema para, para, para regular la temperatura. Y hice el generator primero que compré todo lo todo demás de hacer cerveza. Cuando estuve ya entonces hice la neverita, ahí fue que yo empecé a comprar los lo, 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 lo demás. Y pues, quizás me salieron bien, quizás me salieron mal. Yo no sé si todavía sigo siendo buena cerveza.
1: ¿Y cuál fue la primera cerveza que hiciste?
2: Man, <risa> es que cuando uno es, ¿verdad? principiante uno quiere como que como ese mundo. La primera que yo hice fue una. Este. Una pumpkin. Una, una pumpkin ale. Y yo cogí los pumpkins. Eso está
3: raro. Empezar con, digo. Yo creo que era la primera persona que, que yo he escuchado que empezó con.
2: Una pumpkin ale. Tú yo con...
1: empezaste con una, una Belgian, ¿fue?
3: Yo la primera que hice fue una blonde, una Belgian blonde. Una Belgian blonde. Pero pumpkin está más...
2: <risa> un poquito más, ¿verdad? Está intenso para empezar. Y yo cogí, compré los pumpkins, y los piqué, y le tiré azúcar negra, le tiré el hornito, un reguero. Porque entonces para el siphoning, yo no sabía eso, se tapó un reguero. La cuestión fue que me quedó. No sé si me quedó muy bien, pero me quedó. Yo me la bebí. Y la gente con la que yo... Estaba janguiendo en ese momento. Pues me dijeron, pues, se supone que sepa esto, pues. Si ¿sí se supone que sepa esto, pues sabe buena. Uh -huh. Quique, echo un poquito acá, la cervecita esa. Refill. Refill. <risa> Gracias, Kike <Quique. risa> Y así fue que yo comencé. Y de ahí en adelante, pues... Eh, ¿Pero te
1: salió bien? O sea,
2: bueno, para mí... Ah, eso sí quedó un poquito aguaita. Ok. Pero, pues...
1: Lo intenté. <risa> salió, salió.
2: Salió algo, ¿verdad?
1: <risa> ¿Y cuál es la más que te gusta hacer ahora? Mm. ¿Y la menos que te gusta hacer?
2: Pues yo te digo una cosa. A mí siempre me han gustado las cervezas. A mí lo que me lo, lo que lo que me hizo llegar a hacer cervezas son las la cervezas con con un poquito de sabor un poquito más fuerte. A mí me encanta el café. Y las stouts y las oscuras son las que siempre me llamaron la atención. Y a mí me gusta hacer Cerveza oscura, me gusta hacer el Browns, me gusta hacer el Stouts, eh, y esos son el, los, los estilos que a mí me gustan, la, me gustan hacer las Ambers. Yo no sé, ese, pero parece que ese es el estilo que, los estilos que a mí mejor me quedan. Okay, Según, Trato de hacer este cerveza un poquito más clara, las Duns, eh, la IPAs, me encanta bebérmela, pero no me gusta mucho hacerla. ¿Por qué? Porque es eh, no sé si lo, lo hago bien o lo hago mal. Algunas veces me queda más bitter o no me queda tan bitter. O el sabor es como que me digo... No sé. Pero es el, el, el... En este año yo me decidí. En yo, yo quiero hacer unas buenas IPAs. Okay. Y pues voy a tratar de hacer la, las mejores IPAs que pueda hacer.
1: O sea, que entiende que es más complicado el proceso de la IPA. Es un poco
2: más complicado porque las IPAs tienden a, a oxidarse y tienden a, a en la fecha de, de expiración, como quien dice, pues es más rápido. Tienes que beberte una, una IPA fresh.
1: O sea, que es más complicado en el proceso después de haberla hecho.
2: Y, no, no y, a, el, oh. no, y también antes, porque si tú quieres hacer una IPA, pues alargas el proceso de, de brewing. Y ahora si tú vas a hacer una New England IPA, entonces tú tienes que hacer no, este, 60 minutos de boil y después tienes que agregarle quizás 40 minutos más adicionales. Okay. ¿Verdad? Pues, ahora mismo está, este, está lo de Whirlpool. Son 20 Whirlpool en una temperatura y quizás 20 en otro. Y el proceso también de tener que... Pues, tener que bregar con el hot material, que no se te meta en el, en el, en el, tanto en el, en el keg. Porque si no se te tapa el cake, entonces eh, se te tapa el cake y ahí está, ahí está el problema. Tienes que abrir el cake, tienes que limpiar el cake y pues obviamente eso coge oxígeno y se te oxida. Uh -huh. Lo que le pasó a mi hermano hace poquito con una Black IPA que hizo. Pero es una Black IPA pues. <risa> pero yo se lo dije a él, es eh, mi hermano Ariel. Tienes que meter la cerveza que no tenga ningún hub material este, dando vueltas porque se te va a tapar eh,
1: no me hizo caso o sea que no le salió <risa> no le
3: salió
2: le salió pero tú sabes al principio yo tuve que que, que limpiarlo como tres o cuatro veces para que pudiera salir esa el dip el dip tube se tapó a todo el mundo que ha hecho una, una, sí, una siempre le pasa, no... siempre pasa eh. el dip tube se tapa brutal. y tienes que abrir
1: y cómo tú haces para que entonces no, no pase tanto material para el... yo
2: lo que hago es cuando la voy a transferir al final del 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 del, del, del host, pues le pongo una malla, un pantyhose y lo, lo amarro. Obviamente se queda todo, todo lo, lo, lo material se queda dentro de la media y el líquido pues fluye.
1: Es como si estuviese colando café en eh, una media.
2: Literalmente es un, un colador hecho uh -huh. acá.
1: O sea que, que quede guindando, no es tight ahí en la, en la punta de la manguera. Exactamente,
2: queda que como que guindando. guindando y recoge todo el material y lo que sale es la cerveza.
1: ¿Y esa, esa media la, se, se sanitiza? Sí, yo la
2: tiro mayormente. Pero mayormente la tiro en, en Starzan y la dejo ahí y la pongo en la manga, la marro. Ahí.
1: Para que no traiga material foráneo de China sí. donde hicieron la... <risa>
3: <risa> un de fábrica de pantilón. Sí, sí. sí, no, sí la sí, cuestión es que uno, uno, aprende,
2: un <risa> uno aprende durante el camino. O sea, el homebrewing es... Tú siempre estás aprendiendo. Uno se vuelve un experto haciendo de todo, ¿verdad?
1: ¿Y cuál
3: es la cerveza más loca que ha hecho?
2: Wow, mano! Ya porque sea, la es la más aquí, difícil, pero
3: no, la más loca. Hay un montón de lo que ha
2: hecho.
3: Todavía yo creo que la más loca que yo probé fue la que metiste en el padrino con, con los... ¿Qué eran esos? Unos peppers ahí. Eran
2: los chipotles. Y
3: yo no sé cómo no se derritió el plástico del padrino. <risa>
1: ese era como, como... ¿Cómo que se llama? Nada más de olerle, Snowball, ahí. snowball. Que se hacía en el padrino con el detergente y
3: lo... Que se... Y los papeles de aluminio explotaban. Ah, ah, okay. Básicamente, <risa> sí. Yo, me sorprende que el efecto no fue. Mira,
2: mira esa fue una. La que aquí que habla fue una. Una. Este. Una pumpkin, pero sin pumpkin. Porque ya yo aprendí que pues, la pumpkin no es que tirarle pumpkin. Tú le tiras pumpkin. pumpkin spices y ya está. O sea, es una prende. En el camino. Es
1: sabor, no, literalmente Exacto. tiene que sacar la pero pulpa entonces,
2: de Yo cogí como un galón, más o menos. Y lo separé. Y yo dije, espérate, yo tengo unos uno chipotle peppers aquí. Vamos a tirarle eso, vamos a ver cómo funciona. <risa> y pues funcionó. Para mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó.
1: Y originalmente, antes de los peppers, ¿qué era? ¿Qué estilo era?
2: Una pumpkin L. Una L. Sí, una pumpkin okay. L. <risa> pumpkin spice ale. Porque no tenía pumpkin, una pumpkin spice L.
3: Con los. Con el
2: y cosas de esas. Sí. O oh, sin el chipotle.
3: Pero después de los peppers, la valía así y se te quemaban oh, los pelos de la nariz. Era, era como, fuerte, el, como, el wasabi, como el wasabi. Era Wasabi. El, intenso. El, el intenso. Digo, por lo menos wow. el olor. Yo la probé un poquito porque es que yo no soy fanático de esas beers, pero...
2: Pues dentro del club, pues a mí me decían que yo era el, el, que, el, el que inventaba con las con la loqueras.
3: Pero has hecho más... La, a mí me gustó mucho la que era la, la paleta de Orange Creamsicle. Esta, ah, Creamsicle. Está gufia. Esa es la que era, era, China la, la
1: chinita vainilla. con la vainilla por dentro. Exacto. Y sabía,
3: mano. Estaba cool.
1: Estaba yo, sabía, trato, yo
2: trato de hacer cerveza que por lo menos sepan a lo que yo más o menos quiero... Quiero este... Quiero impactar como la Creamsicle. Pues salió a Call. Otra que yo hago que, que más o menos me... Puede ser... Esta gente me lo dice que me queda bastante bien. Que es la, la cuca brown. Sabe a la galletita Coca. La
3: galleta Coca. Mm. Huele full a la galleta y sabe. Y, y es una fue. brown.
2: Una brown. Una brown.
1: ¿Pero la sigues haciendo regularmente si o...
2: Mayormente la hago por, por... Cuando estoy aburrido pues la hago. Me gusta hacer esa video. ¿sí?
1: ¿Cuál es la más que te gusta hacer? O sea, que dice esta es la que tengo que hacer siempre va tener la la ready. Bueno. Aunque tienes cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro taps?
2: Tengo cuatro taps. Ahora mismo tengo uno porque las demás se me fueron a ajuste. hubiera era venido como dos semanas anteriores pues <ríe> yo tenía unas cuantas ahí. <ríe> 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 a mí me gusta hacer muchas este, cervezas con... con con el con el smoke o smoke malt, me gusta hace mucho la cerveza con smoke malt, pero me gusta la de stouts. verdad Entonces, pues este, la, la, la novia mía que se llama Angélica, Adorno, que está al lado mío aquí, no ha dicho ni una palabra. Pues a ella le encanta la de stouts. Y le encanta mucho la la Dry Stouts, la Guinness. Y a mí me encanta la Guinness también, mm. y esa pues nunca falta en casa. Y fíjate, ayer mismo fui donde, donde Billy a comprar los ingredientes a ver, para hacerla quizás como en tres semanas para tenerla en tap.
3: Pero nitro, tenía que estar en nitro. Ah, no, oh. sí, está
2: en nitro ahí. Pues si no, no. Sin nitro no. Tiene
3: sin nitro no sirve? No, no, sin nitro no. Mira, y
1: hablé un poquito al principio del grain Father, que era ya casi un máster con el Grainfather. Eh, ¿Por qué cambiaste del, del sistema regular que estaba usando al grain father
2: Porque okay, yo vivo en un apartamento, ¿verdad? y hacer cinco galones en un apartamento pues es bastante complicado yo lo que tengo es este, la estufa y pues hacer un boil en una estufa <risa> sabe, no es tan fácil
3: estufa eléctrica
2: no estufa eléctrica exacto a colmo y en los condominios se supone que tú no hagas pues no tengas gas y no puedas sacar gas a lo se supone se supone <risa> se supone pues <risa> yo sigo las reglas
1: en este lugar donde vivís?
2: Pues entonces yo dije, mano, es que a mí me gustaría pues, hacer más volumen porque a mí se me van las cervezas bien rápido. Yo estaba haciendo baches de tres galones y se me va rápido. O sea, eh, yo hago la cerveza, me bebo como dos o tres o cuatro vasos y los demás yo los reparto cuando voy a la, a la reunión de los homebrewers. Siempre estoy con, con los growlers llenándolos para, para, para que las prueben. Esa es parte de ser homebrewer, tú hacer la cerveza y dársela a los panas y a todo el mundo para que las pruebe. Yo quería pues tener un poquito más de cerveza para mí. Okay. Porque yo repartía mucho porque yo decía pero mira, <ríe> yo me quedo en casa sin nada. Pues entonces yo ¿Y vi regularmente
1: hacías cuánto? ¿Tres, ¿tres, galones? Galones, tres galones. Tres
2: galones? galones. Dos galones pues te da un poquito más pero pues, esos dos galones son para mí y los otros tres es para entonces repartirlos okay. mayormente. Pues eh, yo me acuerdo que yo pues vi lo de estaba pendiente a un sistema pequeño yo estaba entre el Bruisi, que aquí que tiene uno, pero aquí que tenía el... el, 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 la, madre el, el, el la madre de los Bruisi. <ríe> <ríe> o sea, eh, eh. sí, yo quepo dentro de una de las ollas de esas. Imagínate. Un
3: safari de Stainless. Eso
2: es grande, te digo, que es grande.
1: Se puede freír un pavo.
2: El, él hacía como, como 20 galones. Tres ¿verdad? Pavos. 20 galones que tú hacías.
3: 20, 20 22, sí.
2: Pues entonces yo quería la versión pequeña del Bruisi que son cinco galones. Pero ahí, ahí, ahí es que entra el problema. El problema es que tenía que tener una entrada de 2.20. ¿verdad? Mm. Yo aquí la tengo, ¿verdad? Pero entonces eso, eso ala bastante. Sí. Ala bastante. Y el problema era que también el precio estaba un poco... Que
3: para hacer cinco ¿Cuánto? galones... Para hacer era? cinco galones... es ¿Cuánto muy... ¿Cuánto era? ¿Cuánto era el precio?
2: Era como mil dólares. Sí, entre, sí,
3: entre el de 5 galones y el de 20 galones, que es el más grande, como que no. Tú ves lo que sube y no es proporcional a. O sea, que, a
2: mí se me fue la mente, diablo, el, pero
3: es bien o sea, grande. Puede es, hacer más
1: cerveza, pero es casi el, como que te, el mismo precio que el, el de como, 5.
3: El de 20 te cuesta, yo creo, como que 500 pesos más. 500 pesos más.
2: Entonces yo estaba ya... Que
3: me da cuando vienes a ver la cantidad de metal y eso más que otra vez. Estaba
2: pensando yo en hacer 5 galones. De momento yo veía, pero yo puedo hacer 10 galones por 500 pesos más. Entonces a uno se le va la mente, se le vuela. esto le pasó a que ¿viste? Compré uno de 20. ¿Tú
3: estabas sobrio cuando compraste eso? Sí, sí. No, o yo estuve agarrando un tiempo para comprar una cosa de
2: Pues entonces, de momento yo vi que el Green salió. Y yo dije, mira, pues esto es perfecto es pequeño no coge espacio puedo hacer cinco galones es un sistema que yo lo puedo tener en casa me lo puedo llevar si, si, si quiero brucear en, en cualquier otro lugar y pues lo compré el primer día del bruceo yo me acuerdo que eso fue la, la, la English beer aquí vino todo el mundo mano estaba estaba eso fue la primera vez eso fue en la inglés, primera pero... vez estaba el crew que nosotros le decimos en la mafia este estaba estaba aquí oh, estaba Jorge Murphy estaba los dos, Jorge, este, yo creo. estaban los dos goles Ramones Jorge y Ramones Bimbo. estaba Bimbo este Marcano y Quique. y en este cuartito chiquito tú sabes bregando con el crimfado y todo el mundo tratando de ayudar en un equipo que eso eso a tú de cuatro años lo puede trabajar que para una persona sí. está todo el mundo y todo el mundo mira ¿pa qué, y para qué sirve esto para qué lo otro un reguero mano ¿sabes? <risa> Pero estuvo, estuvo, culmano. Cool,
3: Nos torneábamos entre jugar rock band. Exacto. Ramón tomando fotos y videos. Tomando
2: fotos y videos. La, la foto las fotos y los videos están por ahí. Yo creo que Ramón las tiene, tiene o, estar o, por ahí, o, ¿no? Ah, Murphy las tiene, yo creo.
1: Mira, y qué eso de la mafia, la mafia cervecera. Explícame eso.
2: Bueno, este. Si se
1: puede decir que. No,
2: sí, la mafia cervecera. Digo, si puedo
1: salir después de es, aquí, que no me vayan a, es un a es, secuestrar.
2: Es un inside joke de dentro de los hombrules de, de Puerto Rico. Eso se salió, que eso fue en el West, ¿verdad?
3: No me acuerdo, eso tú, fuiste, fue, tú, sí. tú te inventaste, el, tú Eso fue, el logo y eso. Eso no fue me, en el West, no cuándo
2: fue ¿de qué año fue? Eso fue hace como tres años atrás, en el, en el último West, que fue allá en, el, en, en Mayagüez, teníamos la carpa de los homebrewers, este, mm -hmm. de momento, ese día la pasamos súper nice, ¿verdad? este regalamos vídeos a la gente no le encantó la vida de nosotros y en el chat de nosotros empezamos como que a, a relajar mano ah, mira este hombre estaba ahí mira cómo sale en la foto y el pues entonces yo me acuerdo que sale hay una foto que todos salimos como que mirando a la cámara como que serio así no, medio mafiosos ya estábamos medio despicados y por eso yo creo menos Raymond Raymond siempre está está saliendo como que riéndose todo el mundo serio y Raymond por <ríe> Raymond por... es el revés sí, cuando reímos es... él está serio. Sí, está serio y cuando todo el mundo sí. dice foto de sí.
3: mafia Raymond se ríe sí, Raymond es como
2: en, en contra de todo verdad es la naturaleza pues la cuestión es que yo me acuerdo que en esa foto estaba Raymond estaba Kike estaba Bimbo estaba yo y estaba Richard pues la cuestión es que empezamos a. a, a, a pues a, 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 como a vacilar con la foto. Y de momento en el chat, yo estaba, yo estaba en el trabajo. Y en el chat empezamos a. Y digo, bueno, oh, esto te parece como que una foto de mafiosa. Y yo cogí, hice un logo como en cinco minutos. Y yo cogí la foto, este, la edité y le puse la mafia cervecera. Y se la envió a los muchachos. Y, digo, mano, eso quedó, quedó, quedó cool, mano. y de ahí entonces nos quedamos ese grupo que nos llamamos entre nosotros la mafia cervecera. Y es como un pequeño grupo de amistades, de panas, que lo que hacemos son, hacemos beers juntos, hacemos tasting de la, de, la, de la cerveza. Y el centro de, mayormente, el centro de, de, de la mafia es... En la la misión, calle McKinley, ¿Cuál es la misión y
1: la visión en de En la, la calle
2: McKinley allí en, este, en la McKinley casa de Raymond. En la McKinley Brewing, ahí en casa de Raymond. Ese...
1: McCleary, Macleary, es que él vive, o en McKinley. Macleary. Macleary. En, en Ocean más,
2: allá, ese, sí.
3: en, en Ocean.
2: <ríe> ahí. para yo siempre estoy confundiendo eso. Y, y Star Sans, le digo Star Sans en vez de Star Sans. <ríe> pues,
1: o sea, pero, pero la, es mafia, el la mafia es como una extensión
3: es, oculta de los homebrewers.
2: No es oculta porque... Todo el mundo sabe que, que nosotros... Es, es por vacilar.
3: Tenemos hasta camisas. <risa> tenemos no camisas.
2: ¿Qué tiene la de él hoy? puesta, fíjate. Debería tomarle una foto y ponerla en él.
3: El... Yo creo que yo
1: tengo una foto de cuando fuimos a... ¿Eh? Cuando fuimos al lanzamiento de New Belgium.
2: Ah, exacto.
1: Yo pero creo pues que oye, tú tenías la camisa puesta. Sí,
2: no. Cuando, cuando hay lanzamientos de, 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 de cervezas que vienen de, de, de afuera, pues nosotros pues tenemos las camisas y nosotros vamos de mafioso vamos para allá y el cruz de nosotros este, siempre nos vamos vestidos de, 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 de mafiosos con la camisa dice el nombre tener loguito pues el grupo de panas o sea, entonces sabes para, para vacilar pero eh, además de vacilar es como que se ha, se ha convertido como que en, en el grupo de los de, de, de los de lo, ya son parte de, 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 de la vida de uno ya son como hermanos hermano Kike hermano. ya es como hermano yo lo considero ya como un hermano un hermano menor, otro, otro hermano menor mío. Y surgió de eso mismo, mano. Eh, la pasión de hacer cerveza, de probar cerveza, de, de inventar. Eh, la pasamos súper bien. El, o sea, eh, dentro de la mafia, todo el mundo no, nos gusta el mismo estilo de música también. Aquí, vi, el centro de, 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 de rock band en casa. Nos llaman la atención a las 2 de la mañana por ese ruido, pero fíjate, eso no, no, eso no, no nos detiene de seguir roqueando ahí.
1: Es que no te conocen. A lo pues mejor si entran y vienen y... Exacto, se, se, ¿no? se, se, sí. se ablandan.
2: Se ablandan, yo creo que sí. <risa>
1: <risa> Cuando ven que tiene una barra en su casa, ah, eh, espérate, espérate. Mira, y cuéntame, ya que estamos hablando de la barra, ¿qué significa el nombre de EO Foundry?
2: Mira, eso es... A mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con algo industrial. Pues... Yo, en realidad, yo quería ponerle como que. El Smith. Pero yo sé que había. Existía. Una. Una serie serie que se llama El Smith. Existe. Existe. Hay otro nombre que es. Yo creo que fue el primero que yo pensé. Este. Yo soy medio. Yo soy medio revolucionario en ciertos sentidos, en ciertas cosas. Me gusta todo lo que. Yo soy medio. Siempre trato de irme en contra de lo que. Te cuestionas todo, ¿no? no es que sea sí. rebelde, que cuestionas todo. Cuestiono todo. <risa> pues entonces, yo hice, y eso fue como por, para 2007, por ahí, 2000, 2008, cuando yo empecé. Uh -huh. Pues yo le puse el nombre de Revolution Brewing. Obviamente me di cuenta de que en Chicago hay una. Uh -huh. Que se llama Revolution Brewing. <risa> este es Home Brewing, entonces yo pude haber, de, haber dejado el nombre, uh -huh. pero lo cambié.
1: Sí, pero uno nunca sabe. Uno nunca sí, sabe qué puede salir de esto. De exacto. momento,
2: yo tenía el logo y todo. una micro... El puñito y todo. Quedó cool el logo. A mí me encantó el logo. Lo malo es que no lo pudo usar.
1: <risa> Quizás se copió. Revolution se copió de ti. Pero lo usaste, <risa> lo usaste porque hiciste una cerveza con, con Juan de Sur.
2: Ah, bueno, sí, exacto. Labro del Donkey. Labro
1: del Dunkel, La bro del Dunkel. ¿no? Y el usaste puño. el, el diseño influencia. del puño. Ahí está
2: la influencia, exacto.
1: Oh, ok, ok. So ahí es que sí, si voy a
2: hacer una cerveza que por lo menos sea lo más comercial posible, vamos a sacar la parte mía revolucionaria. Revolucionaria, ¿verdad? Sí. Pues la cuestión es que el foundry, pues... Es, tú sabes que los foundries es donde mezclan los... Es como que mezclan los metales.
0: Eh,
1: donde los funden. ¿no? Los
2: funden, mezclan okay. metales y pues sale como que... Eh, este nuevo nuevo este material ¿verdad? Sí, sí sacan, como sacan, le dicen mel el melting pot o sea, el melting pot sacan impureza y sabe pues, algo como que diferente especial de diferentes este materiales ok y a mí me encanta todo lo que es industrial me gusta todo ese tipo y pues le puse el nombre de Earl Foundry por eso yo sé que es difícil de pronunciarlo Johnny ni de pronunciarlo imagínate
1: pero <risa> es <risa> 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 Foundry ya yeah. Sí. ¿Qué le pueden decir? Found dry. Así puedes sacar una IPA que sea found dry. Yo, es bastante,
3: yo nunca he escuchado
2: a nadie pronunciarlo mal. ¿Verdad? Pues yo, yo, yo lo digo a veces man.
1: ¿no? O sea que por eso es que incorpora el
2: engrane. El engrane, si tú ves, el logo es una gota que es por la cerveza. Ok. El engrane y adentro tiene la... Tiene el... el ¿Cómo te digo? El, no el wheat, sino tiene la... Barley. Él tiene el tener Barley
3: adentro okay. de la gotita.
2: Ok. Y eso es lo que significa.
1: Está cool, está cool. Y lo tienes todo súper nítido diseñado. Esa llave funciona para algo. No la pueden ver. Bueno, sí, no. La luz, ¿Para ¿verdad? Este,
2: este, dale la vueltita que Mira.
3: Oh. Ah, no. Yo voy a tener que tomar un video antes de irme. <risa> para que lo veas. <risa> una llave de, de, de abrir mangueras para que sepan
2: lo que estamos... Esto es gracias sí, a, a una válvula. válvula. Una
1: válvula de abrir agua. agua. La vuelta y prender la luz.
2: Todo esto es gracias a mi, este, a mi hermano mayor, este, José Emilio, eh, al, el arquitecto. Él es el, el, el handyman de casa. Uh -huh. Y este, sin la ayuda de él, pues, obviamente esto no hubiera, pues, no se hubiera creado. Uh -huh. Él fue el que me ayudó con todo esto, con todo esto. Yo le doy una, de verdad que, que, que yo le doy esto, a mi hermano. Yo tengo la idea. Yo creo la idea. Las tengo en la mente las plasmo en el en, en, en este en el papel crearlas ma, este, manualmente pues necesito la ayuda y pues mi hermano Mayole el, el el jefe en ese, en ese sentido él es el que la ejecuta él es el que la ejecuta exactamente y él me ayuda con todo todo lo que tenga que ver con la con, con la cuestión de la construcción y, y, y pues él es el que me ayuda con todo eso
1: mira y nunca has pensado ya tuviste la experiencia de hacer la cerveza con Juan y hacer todo el, todo el trabajo allá en Zurk, pero nunca has pensado tú que, que para la posibilidad que pueda hacer algo...
2: Bueno, ah, yo te digo una cosa. Una eso, cervecería, eso sería, una micro. A mí me encantaría hacerlo. De verdad, con todo mi corazón. Porque si yo trabajo en algo que a mí me encanta, pues para mí, no, para mí no es trabajo. Y si tú estás trabajando con personas que tienen la misma pasión y se van a esforzar lo mismo que tú para que saquen algo que tú sabes que es de, que va, o sea, de buena calidad, que va a quedar bien, pues, pues yo, lo, yo lo haría. El problema es, pues tú sabes lo que hay. ¿Verdad? Uh -huh. Está, pues, el costo efectivo con lo que tú vas a sacar, pues, invertir todo el tiempo para poder este, sacar un producto que después, entonces, no te va a generar lo que tú quieres hacer, porque tú, quizás tú lo puedes hacer, pero... El propósito de esto es que tú puedas quizás vivir de esto uh -huh. y quizás también agrandar en cierto sentido de que mano tú sabes tú puedas atraer gente que, que trabaje con uno, vivir de esto, quizás hacer una marca y pues todo eso obviamente viene del dinero. Uh -huh. Si no te da el dinero, pues entonces te vas a quedar en un nivel de que se convierte como en un hobby caro caro porque tú estás haciendo cerveza pero la estás vendiendo pero no estás ganando sí sí sí. entiendes y ahí está esa es la, la disyuntiva a mí me encantaría hacerla yo he hablado con, con varias personas ¿no? De Rioja, <risa> sin mirarla gente, de la sin la mirarla era. porque son buena gente y, y, y saben saben hacer cerveza y tienen la tienen la, la, la mentalidad y la idea y, y, y tienen también el, el, el valor de poder hacerlo y la experiencia y el ¿cómo te digo? El calibre de poder hacerlo. Pero tienen la misma percepción que yo. Uh -huh. Y eso es lo que nos, a nosotros, pues, no, 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 como que no nos para. Sí,
1: también está el problema de lo. Del, básicamente, el, el poco apoyo o ninguno que están recibiendo ahora mismo toda la, la cervecería eh, gobierno. del gobierno que no están ayudándolo casi nada.
2: El problema Tienen es que ese yo,
1: proyecto todavía sí, ahí no quieren el problema con es que ellos. problema
2: que ellos no entienden que esta industria genera, genera mucho, genera uh -huh. empleo, genera ganancias para, para el mismo gobierno. Él puede generar este, eh, una, un turismo, que el turismo es importante también. Tú sabes, imagínate una isla que tú tengas... Yo escuché el podcast, el podcast que hiciste con Juan que en cada pueblo tú tengas una cervecería con su estilo definido y tú tengas un turismo que hasta los mismos brewers, nosotros mismos uh -huh. estemos brincando de, 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 de municipio en un municipio. O sea, son 78 municipios. Quizás dentro de los 78 pueden, pueden haber dos o tres, como, como pasa en Estados Unidos. Dentro de un county hay muchas cervecerías uh -huh. y no es cuestión de de que tú estás este compitiendo totalmente lo contrario
1: bueno mm -hmm. ya ya que en Cabo Rojo hay dos está Boquerón Bruin y está yeah, pura, vida. Pasó, pura Vida en Carolina ya pasó está Ocean porque Ocean está en, Ocean está en, en Carolina. Carolina y Old está, está en Carolina Exacto. entonces ya hay dos ahí Carolina hay dos o sea que, que pueden haber más de uno y no, ninguna compite con la otra porque no no, es que, no es hacen que, un mismo sí, estilo de cerveza pasando, todo.
3: uno lo ve en Estados Unidos mucho en Asheville por ejemplo uh -huh. hay pero una ridiculez. En, en Tampa. Un, en un área bien pequeña. Hay 15, 20 o más breweries. Mira, tú estabas. Y tú, están atrayendo un montón de turismo. A tú Nascar vas para, tú allí, vas para, Denver,
2: para Denver. Tú vas, sales uh -huh. de uno, caminando, dos minutos, tú tienes una frente. Todas están llenas. Porque es que todo el mundo tiene su, su, su nicho. Sí, sí. Y hay gente, pues, a mí me gusta esta cervecería y a otras personas le gusta la otra.
3: Yo, obviamente, aquí vive mucho, mucho menos. Yo en Puerto Rico, que somos tres millones, que hay menos, pero el turismo es algo que es bien. Porque en muchos de esos lugares, en Asheville, yo me metí en los breweries, la mitad de la gente que está en el brewery y no vivía allí. Sí. Era como yo, que estaban viajando a algún estado a algún otro Imagínate, país para simplemente. Tú mismo estuviste
1: el otro día en. Fueron a Miami, ¿fue? En Miami la?
3: fuimos como a 17 breweries en dos en, días. En dos días. Tres días, <ríe> pero. Tacho, allí. Imagínate,
2: Miami, cuando fuimos para Tampa. En Tampa, Tampa hay como hay 30 y pico. de.
3: 34, 36, por ahí, hmm. en un área de, o sea, de 10 millas cuadradas. Una estupidez. Y, toda, y, toda, toda,
2: toda toda y, y todas producen y todas venden. Todas ¿no? venden, todas tienen su... Sí, unas mejores sí. que otras,
3: pero todas están vivas y van sí. operando. Sí. O sea, que... no, es,
2: no es cuestión de competencia, es que aquí el problema es... Eso también, allá afuera hay mucho más
3: cooperación entre los... exacto que yo, yo creo que es algo que poco a poco aquí irá pasando inevitablemente, que es un poquito más de colaboración entre, entre, entre los brewers. todos es claro. que nos tenemos que
2: apoyar? Porque es que esto es una industria que necesitamos el apoyo de, de cada uno.
3: Bueno, el otro día salió un artículo, no sé si fue en New Jersey, que un brewer estaba haciendo una cerveza, el tipo se picó la punta de un dedo, con, o sea, tuvo un accidente en el, sí. en el principio del batch, se picó la punta de un dedo, tengo que ir al hospital a que me... Y llegaron dos otros brewers de, de vecinos, brewers, como que mira, vete al hospital tranquilo, nosotros terminamos mira el batch para. por ti. Wow. O sea, que es un nivel de. Esto, sí, es, de, más, de, es que una de, hermandad, es que una que quizá de, hermandad. Quizás otra persona lo vería. Como y que, y pues, es el yo, que es en esta no, industria. Y, es,
2: y es, bueno, lo notamos en los mismos homebrewers, acá. Este. Todo lo que quizás alguien necesita, uno le da este idea, uno le da este. Eh, ayuda, a mí, me, a mí me escriben varios homebrewers, ¿verdad? Que están comenzando y siempre están preguntando, mira, ¿qué yo hago con esto? ¿Cómo yo hago lo otro? Y yo les respondo ahí mismo, cuando me escriben, ahí mismo les respondo, mira, a esto, a este, a este otro, trata de hacer esto otro, compra este ingrediente, hazlo de esta forma. O sea, eh, aquí no hay secreto. Bueno, hay un secreto, <risa>
3: ¿Los hops de la Lagunita? todo el la sí. oh. Oh.
2: Todo el mundo sabe cuál es, pero no lo quieren decir.
1: <risa> sí, eso vio el otro... ¿Cuándo fue? Yo creo que fue Billy que puso el otro día que estaban probando la Lagunita a ver cuál... Estaba con Carly allí. Estaba
3: con Carly. Tratando de Cali, Cali, hacer
2: trampa. Carly es <risa> uno de los más también.
3: Sí, pero bueno. eso ha sido un chiste de las últimas dos
2: semanas.
1: Que, <risa> sí, aprovecho para entonces... A ver, sí, brincamos, a, a, brincamos no, no anunciarlo también. porque es porque parte de, de los no sé, cuan, no sé cuándo va a salir este episodio pero... esto sale el miércoles
3: ah pues este Vamos próximo miércoles pues eh. el, la premiación es junio 30 del Clone Wars Beer, beer Clone, Clone, Clone Wars,
2: Wars de la bonita Stelf of Never es una de las mejores cervezas que vienen ahora en el momento en Puerto Super Rico bueno.
3: la, la lata violeta seguro que uh -huh. el mundo la ha visto por ahí uh
2: -huh. Con tiene el logo del perrito de frente
3: tienen tiempo para hacer beer yo todavía no he hecho la mía
2: <ríe> yo tampoco la he hecho pero, pero la premiación so es estamos, 30.
3: Estamos aquí a, la a, a
2: 3. Vamos ayer a ver mismo, ayer mismo fui donde Billy a comprar ingredientes para, para, para hacer la cerveza. Billy tiene Terrified Wheat. Cómprenle Si no saben, Billy tiene. Así que le vayan y le compren algo ahí porque...
3: Eso es un ingrediente clave. Es un
2: ingrediente clave. Sí, bueno, sí, bueno, nadie lo ha
3: hecho, pero ¿cuál es, estamos cuál es? bastante seguro que ¿El qué? El Terrified Wheat. wheat. Okay. Es un... Es, Trigo, wheat, pero lo calientan esto en cierta temperatura que hace que como que pofee un poco el grano. Ok. Y le da como que otro, otro flow, okay, otro okay, okay. saborcito. O
2: sea, ya dimos por lo menos un ingrediente. <risa> un la. Un la. Los hops, no los vamos a decir. <risa> <risa> en
1: el hombre no hay secretos, pero no en vamos a no hay secretos, por acá... No hay secretos, son verdades guardadas hasta
2: el momento Pero es,
3: es
2: una competencia. Es porque es una competencia. Puesto que se acaba la competencia, a la, decimos, la Pero nosotros fuimos, vimos a Billy con una, con una bolsita de un sí, tipo Billy de no,
3: Billy no decía nada, sí, pero Arturo pero encontró sabemos, una bolsita por allí Sabemos, en el shop. sabemos sí. de
2: ese hop porque yo sé que es ese Lo hop. mandó a pedir Rush Next sí, Day. Rush Next Day. <risa> y estaba ahí en la mesa, yo lo vi. Y le dije, ah, Billy, se lo tuyo, ¿oíste?
3: <risa> y me no dijo nada, se rió sí. contigo y siguió. Pero y siguió, yo sé, no porque te yo, tengo,
2: yo tengo ese mismo hop también. <risa> yo lo ando a comprar ya.
1: Mira, ¿tiene alguna cerveza que está a punto de hacer parte de la parte de la que va a hacer para la competencia?
2: Pues mira, este, como había dicho anteriormente, tengo, compré ingredientes para hacer la, la drive stout. Este, déjame ver cómo es que se llama. Y no ¿Y me acuerdo esa, esa dry
1: stout con qué la pariarías de comida? Maro. Porque te gusta la cocina. A mí me gusta <ríe>
2: todo lo que es smoke, ¿verdad? Cual, cualquier cosa que sea smoke, una costillita smoke. O este Y más si lo hace Raymond. Sí, man. imagínate. De hecho, eh,
3: han habido varias reuniones.
2: Reuniones en mafia, mafia. en casa de este, Reunión en mafia.
3: lugar para una reunión. Reunión Smoke de la out. mafia
2: en casa de Raymond, hay que hacerla ya. Raymond, apunta a la fecha, por favor. Eh, sí.
1: Necesitamos, por favor, que...
2: Ya la mafia está como que... Está ready para otra reunión más.
1: <risa> <risa> so, ¿Con pues, qué variaría esa, la, la dry stout que va a hacer?
2: Mira, no sé, mano. De verdad, ese dry stop yo me la puedo... Bueno, puedo tomar con, con, con cualquier cosa. A mí me encanta, porque una la gente, la gente se cree que las la, la, la stouts son fuertes. Hay, hay stouts fuertes, pero esa en específico es bien bajita en alcohol. El cuerpo es bien, bien, este, es bien suave. Eh, tú puedes estar bebiendo ese tipo de cerveza todo el día y no te... No te pega. No te, no te empacha, no te... De verdad que a mí me encanta este tipo de, 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 de cerveza.
1: Yo probé la que ofrecí el jueves en el TAP y me gustó. <ríe> me gustó. ¿Qué te puedo decir? ¿Él recordando los tiempos de...? No, sí.
2: No, yo iba cuando, cuando este, tenían el, el, el restaurante. En Vío San Juan. En, en el Vío San Juan. Yo, era de los pocos lugares que tú podías conseguir quizás una cerveza.
1: Uh -huh.
2: Pues diferente a lo que había.
1: Sí, es el que siempre sale en todas las conversaciones.
2: Exacto. Y como a mí me gustaba, obviamente... Pues las Stouts, la única, yo me bebía como tres o cuatro Stouts. Era la, la cofrecía. No me de otra.
1: Estaba en la cofrecía. Igual que la Imperial Stout de Sam Smith. Es buena también. Yo bebía eso sí. sin piedad. Otro clásico. Sí. 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 Eh, no, mira, te digo <risa> una en cosa. En el fuera pues, frente allí frente al Tribunal Federal.
2: Ah, que por poco lo cierran por tal este, vendiendo. Sí. Verdad, BC, durante
3: María. Durante María. De María. Sí,
2: sí. sí. Y después de María fue... Sí, se, se sí, que estaba la ley el... seca. Exacto. Pues una, una, una anécdota que yo tengo con el compañero que está al lado mío. Pues nosotros fuimos de viaje para, para San Francisco, ¿verdad? Entonces nosotros nos dividimos en dos grupos. Estaba el grupo que quería ir a ver pues todo lo que tenía que ver con, lo, con los turistas. Ah, yo voy a ver entonces... Eh, este, voy, voy para... este. Eh, ¿Cómo se llama la isla? Alcatraz. Vamos para Alcatraz. O este, entonces vamos para ver la, 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 la calle que, que, que la calle con más curvas en el mundo. A mí se me olvidó cómo se llama esa. Ah,
1: Lombard, creo que.
2: Lombard, eh. Lom, Lombard,
1: sí, que Lombard salen Street. todos los anuncios. Sí. Pues es ahora, como igual sí. que las casitas de igual que la
2: Exacto, igual Que, la casita, que las casitas de. Exacto.
1: De San Francisco.
2: Pero entonces yo dije... La, no. la,
3: casa, la casa de Full House. Sí, la,
1: la casa, casa de Full, Full House. House. ¿Te la vimos. Literalmente. Fuimos
2: también. Sí, no. nosotros fuimos en ese viaje. No, no, no yo no fui. Yo, fui yo no otro. fui para allá. Lo mío fue para beber. <risa> yo digo, yo creo que... Si yo vengo para acá es para disfrutarme, para lo que yo hice el viaje. Y pues no fue para ver este, el que atrás. No fue para ver la calle. Lombar no fue para ver la calle de, de Full House. <risa> que by the way, Full House, por favor. Gracias a Dios que lo quitaron yo sé que hay una segunda versión pero pues es más mala que la primera imagínate
0: Ya pues la cuestión no es, es que
2: yo y Quique nos fuimos el crew mío era Quique y yo y nos fuimos caminando desde el hotel primero ¿verdad? fuimos caminando hasta el pier donde esta gente iba a llegar que estaba en Alcatraz eh, entonces nosotros los esperamos allí Quique se desayunó una beer. Eran como, la, como las 10, ¿verdad? Te desayunaste una vía, literalmente se desayunó una
1: vía. Está bien, eso
2: es. Y ellos, dijeron, ellos dijeron: Ah, nosotros vamos a seguir este, turisteando. Y yo le dije: qué yo no quiero turistear. Vamos a caminar a ver lo que hay por ahí. Pues entonces, acordamos con ellos encontrarnos en Diesel Maker, que es uno de los mejores breweries que hay en San Francisco ahora mismo. Espectacular. La Brutal. Brutal. The
3: seller. The seller. Brutal. Súper chiquito, pero están haciendo brutal. una cerveza espectacular. No,
2: eso es... Probamos casi todas, ¿verdad?
3: Todas. Sí, yo probamos. Pero
2: ellos, ellos en... Vamos a ver. El, el, el New England Style es como que lo más que ellos... Es lo fuerte de ellos. Pero nosotros empezamos a probar esa cerveza. Y dijimos, vamos a probarle esa... Supuestamente Imperial Stouts. esa Stouts. Tenían como...
3: 8 IPAs y 2 stouts. Exacto, <risa> literalmente o sea, último, las IPAs todas sí, estaban pero de que Sí, de mente. O sea, sí. Una
2: cosa que tú dices wow. Y o sea, pedimos, pedimos las stouts y estaban igual o mejores, hermano.
3: Y esto fue Dos o tres días después de ir a Russian River. Después de ir a Russian River. teníamos el paladar mal acostumbrado. Sí, mal acostumbrado. A cervezas excelentes.
2: Quizá mal acostumbramos con la cuestión de... Digo, nos dañamos un poquito... Con el vino. Con el vino y los champán y los vinos espumosos. bebimos vino y champán. Vino, sí. Sí. Yo estaba un poquito alto del vino. Era como que... ¿Dónde está la
3: vida? No, no, a mí me
2: encantó. Estuvo super nice. Pero... Vimos el primer lugar de beer y le caímos encima, mano. Era como, como, como no comer por cuatro días. Y tú ves ahí... este Un Golden Corral. Un, sí. Literalmente. <risa> Bacon acabadito de freír ahí. No, ahí. Ves, literalmente, yes. ¿verdad? Sí. Fue sí. de Fuimos para Fieldworks. Así ah, estuvo eh,
3: súper nítido.
2: Y ahí, eso fue el Golden Corral de nosotros. pedimos todas las beers, todos los freírselos. Ah, dame esto, dame lo otro. <risa> Todo el mundo se fue a darle vuelta por ahí yo me quedé en la mesa ahí bebiéndomela. <risa> yo de turistía no soy bueno. No Pero la cuestión fue que Acordamos en que da, en, en vernos en en, en Maker a tal hora. Pero nosotros estamos caminando ¿sabes? por la ciudad y a mí siempre me ha gustado usar el sombrero. Uh -huh. o es sea, algo que yo siempre a mí me ha gustado. El abuelo mío siempre. ¿Pero usaba de a la
1: ancha o sombrerito de esos chiquitos sí, como es lo, como
2: los de este, este Fedora, eh, Pork Pie, de todas así? pues entonces yo le yo había yo había buscado obviamente antes de llegar allá de un shop que venda sombreros yo tengo un pequeño problema a mí no me quedan los sombreros siempre que voy a un lugar no me quedan los sombreros
1: tiene que ser custom
2: tiene que ser custom pues entonces yo le dije a Kike Kike mano vamos para vamos 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 a chequear los sombreros en esta en esta tiendita que está por aquí pues entramos me probé todos los sombreros ninguno me quedó
3: la, la tienda media como 6 pies por 6 sí, pies. Eh, eh, más, <risa> era 10 minutos.
2: La tienda era más pequeña. Que, que las
1: tienditas de viejo San Juan. No, que
2: aquí mismo, que mi cuarto este.
1: Chiquita. Sí, todo es eh,
3: como un 10 por 10.
2: Más oh, o menos, exacto.
3: Pero era como que legit. Sí, no, sombreros así. Sombrero, a Sombreros ahí. Sombreros, sombreros. Bueno, tú lo habías encontrado por, por online, no sé en dónde.
2: Eh, boding no Brothers se llama. Sombrero. Eso, bueno, ellos tienen una. Ellos, es como Lids, pero de sombreros, bueno. <risa> sí.
1: <risa> el lit de sombrero
2: el lit de sombrero pues entonces pues, quedamos allí para matar el tiempo pero el, la matarea de tiempo se fue tan rápida porque me la probé y no me quedó ninguno nos sobraba tiempo estábamos camino de camino de momento yo veo en la esquina pasamos pasamos como que caminamos pasamos doblamos la calle y yo veo un letrero que dice Irish Pop y yo estoy caminando Viramos y yo le dije a Quique. qué Vamos a dar la vuelta. Y yo, mamá, es que nos tenemos que encontrar con esta gente. Falta como media hora. Tú sabes. Vamos a dar una cerveza aquí, Irish Pop, whatever. Pero entramos en Irish Pop. En la media hora, pues, pues. Se retrasó la media hora. <risa> Porque cuando entramos era una barra, que la mayoría de todas las cervezas eran como cinco, ¿verdad?
3: Tres. En sí, vale. Tres.
2: Tres eran en, 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 en nitro. Mm. Y entramos. Estaba la Guinness, estaba la Bass. ¿O cuál era?
3: ¿Era tenían, la tenían la... ¿Cómo es que se llama? La, era una English Beater. Una
2: English Beater. A mí no me acuerdo cómo es que se llamaba. Pero eran como cinco.
3: Es como amarillo el label. Sí porque lo venden es súper clásico lo venden allá en Inglaterra Ah, Boddington eh, Boddington Boddington,
2: Boddington. entonces yo le dije a Kike vamos oh, para allá ya, falta media hora fíjate esta gente está en el tour ese de, y van a llegar y pues eso está allá al lado Pero hermano pues se convirtió pues más de más de media hora <risa> salimos de ahí pregúntale a Kike Kike date a, a ver el cuento porque es que quizás fuimos a
3: vernos una Guinness, ese era el plan porque era como que classic Irish pop, el bartender era bartender hermano.
2: O sea, estaba, el tipo la
3: hizo perfecta. Era como meterte por un. Por un. Este.
2: Es un tubo, y llega a la. Y como Harry
3: Potter por la parada. Literal. Tú te metías ahí y era como que estoy en, en, en Irlanda. Pero brutal. brutal. Y el bartender, super cool. Pero sí, terminamos dándonos más de una cerveza. Salieron. Pues es que también eso fue como good karma. Un pues good después karma. llegó un grupo de otros americanos que se sentaron a beber. Nosotros estábamos como que por el medio de la barra y, y nos piden como que ah, mira que se pueden mover si no les molesta para nosotros estar juntos. Como que, dale, whatever. Ellos después terminaron, el partido y nos dice mira que la gente a él no les pagó rounds para que cógese, pues, ¿qué, ¿qué quieren? <risa> o sea que terminamos, yo no sé ni cuántos empezaron nos Nos bebimos
2: como, como cuatro, mano.
3: Pero, Salieron hablando en cursivo. Y antes de eso habíamos estado en, en Four Points. Fuimos a Four Points. Este, so, ah, ahí teníamos fue que yo probé. como ahí siete en... beers cada uno encima. <risa> antes ahí de en... llegar a el Maker, <risa> que era el, el stop que se supone que fuéramos. a Pero llegaron. Llegamos, llegamos sí. Sino, ¿no? la, o sea, la, la cuestión
2: fue a, que me es que, la... que las beers se, se desayunó una beer. Four Points estaba en ese mismo beer. Esperamos.
3: Nosotros llegamos... Antes de que abrieran. Antes de que abrieran. El muchacho ahí abriendo, abriendo brinqueo, sacando y dio las mesas. Una,
2: ese fue el día de buen calma ah, porque nos regaló Navier, por pues nosotros está la Cuando esperando. abre,
3: nos dice: Mira, disculpen la demora, que yo sé que llegaron antes de que yo abriera. La primera la, la va a poner nosotros. Sí. O sea, que el día empezó, empezó con una cerveza grácil. Empezó mucho. Estaba bien buena, no me acuerdo qué era, pero.
2: Después entonces yo, me, yo probé una, era una. Una smoke, este. La manzanita. Se llama manzanita. Y esa a mí me...
3: me te voló.
2: Me, me voló porque a mí me gusta lo que es Smoke. Fue la última. Que me, sí. Una botella grande. De y este, esa una que yo traté de clonearla. La tengo ahí. No sé si todavía le queda algo. <risa> está ahí en la barra. Puede ser que lo que quede es se, el sedimento. Pero está ahí. <risa> yo creo que tú lo probaste ya. Este, pero a mí me encantó saber. Smoke. ¿Smoke? Sí, es
1: smoke. Pero no es de las que llevaste para allá, para la esquinita.
2: Yo la he llevado ya un montón de veces. Yo la llevé que... para, para el Bruda y yo la llevé.
1: Sí, sí, sí. sí. Para el Bruda yo la sí, llevé. Sí. sí, sí. yo la probé.
2: Pues entonces, este la Guinness siempre me ha dado buenos momentos y con Kike la pasamos súper brutal hermano. Buen calma. Por eso que la tengo ahí y la voy a bruciar de nuevo. <risa> <risa> y me Mira, para explicar
1: un poquito porque estamos hablando ahorita del, del nitro. Sí. La diferencia del nitro al CO2 es el mismo sistema de, para... para eh, servir la cerveza lo único que el nitro le da un no mira te
2: voy a explicar mucha gente no entiende lo cambios. que es el, el, la cuestión del nitro el nitro realmente no es soluble con, 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 con la cerveza con el líquido okay. el nitro es un gas que es un propulsante okay. lo que diferencia realmente es el faucet del nitro tiene una plaquita con cinco con cinco hoyitos que cuando pasa la cerveza por, lo, por, ese, por, ese, por ese disco, rompe la burbuja de CO2 a una burbuja más pequeña. Y eso es lo que hace que sea más cremoso y que se vea este, el cascading que hace. Uh -huh. Ese es el CO2 rompiéndose en burbujas chiquitas y subiendo. Y deja ese head ese, ese cremoso arriba. Ok y eso es lo que hace la cerveza cremosa son las microburbujas del CO2 tienes que literal, carbonatar sin prueba, poquito la cerveza
3: el mouthfeel de la cerveza sí. cambia pues estás comiendo gas que no está porque cuando el CO2 se mezcla con la cerveza lo que hace es hacerla más spicy que uh -huh. es la carbonatación pero que el nitro como que lo que hace es darte como un feeling de pesadez en la boca como pues sale, la,
2: la, la hace como que más velvety Okay. Más, más okay. decadente.
3: Por eso es que una Guinness regular, tú compras una botella de una Guinness ahora mismo, es súper Aguadita, padre,
2: sabe a agua. en eh, el, el el nitro y es como que otra Cambia completamente, cambia completamente todo.
1: Ok. quería okay, quería aclararlo porque hablan de momento de nitro y la gente se cree que que, Nitrógeno. que te no, la sirve sí. más rápido.
2: Sí, no. <risa> no, pero no es soluble, nitro. no es soluble con el, con el, con el líquido. Eh, literalmente, el nitro es un propulsante.
1: Si es sustituir el CO2 por el, por el nitro y el que o lleva sí.
2: CO2 las dos. Sí, lleva, tiene que tener CO2 porque tú, si no tiene un poquito de CO2... es puede
3: servir nitro solo, solo, pero es bueno que la cerveza ya haya estado carbonatada. Sí, tiene que tener carbonatada por
2: para, porque eso es lo que rompe las burbujas. Okay. Si sí, la cerveza no está carbonatada, lo tú lo tiras directamente. Eso lo que, lo que a mí me pasó. Yo, yo, sé, yo leí un montón antes de comprar el sistema. Pero entonces, la cerveza yo no, no la tenía carbonatada. Y yo la tiré y no sale a nada. Uh -huh. Yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces,
3: ahí fue lo que yo dije. Ya o sea, sale, pero no te va a salir con sí. el g de este cremoso. Te va a salir. Tienes que, que dejarla.
2: Por eso es que el, el, lo que le llaman beer gas es 30%, este, 30% eh, CO2 y 70% no, al revés.
3: Sí, no, no. 70, el beer gas regular es. Es 70% más CO2
2: nitrógeno. Que nitrógeno. 70% nitrógeno y 30% este. No, es 2
3: y 30 nitro. No. Sí, porque ese es el regular beer gas para tú el beer normal.
2: No, búscalo porque que veas. Googlearon.
3: Dale, aprovecha. Sí, no googlearon.
2: <risa> Son. Es 30%, 30 CO2 y 70% pero no es, nitrógeno. Pero no es que tiene
1: dos tanques, tiene los dos tanques, es que no, carbonataste no, tú, la cerveza. Tú lo que haces
2: hace es que eh, carbonata bien poquito la cerveza uh -huh. y entonces le pegas la mezcla. Entonces, al pegarle la mezcla, te va a mantener el 30% de CO2 y el nitrógeno. Porque si la tiras, si le, mezclas, eh, si le tiras el nitrógeno solamente, pues cuando vayas a servirla, el CO2 se va a ir. ¿Entiendes? Uh -huh. Y entonces pues no vas a tener ninguna burbuja que romper porque no hay CO2 en, uh -huh. en, en la cerveza. y ya sí, en yo esta pensé celda. que era al
1: revés, que, su, eh, que después que estaba carbonatada le conectaba el nitro y... y...
3: ¿Verdad? Más nitrógeno que...
1: Y bombeaba. Pero ¿y entonces,
3: ¿para qué usan el beer gas de nitrógeno? De... Yo sé que hay barras que usan CO2 con un poquito de nitrógeno. En el mismo tanque está todo... Sí, en el mejor sí, está. Es un blend, todo. pero. O es sea, un blend de no gas. Si es para los tiros bien largos, porque el nitrógeno puede, no puede poner una
2: presión más alta. Sí, me imagino que es así, pero este, para por lo menos. El, sí, para, el, para mantener el beer gas que se usa para, para tirar la, la, la Guinness. Pues es 70-30. Tiene que mantener 100%. 100. Tiene que tener por lo menos un 30% o algo de. De, 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 de CO2. De
3: 25-25, o sea, dice que es sí. el.
2: En, sí, en, el 5%. Mío, en el mío yo le tengo poquito más de CO2 que, que nitrógeno.
1: Okay. ok.
2: Porque como la línea mía es ¿cuánto? ¿Cinco? No,
3: cinco, cinco pies. Cinco, pies. Cinco, no necesitas ah, tanto tampoco. Drug, tan sí. rápido. pasa que el nitro tú lo puedes poner en pieza y mucho más alto.
2: Exacto. Que si, tienes, tienes, la, que como si tienes los
3: cakes bien lejos de donde vas a servir el tap, pues a veces a compensar. Para que eso sí. Pueda... Tiene que subirle el, el, el pie o sea, para para que, que la cerveza llegue bien, pero sin carbonatar la cerveza, por lo que estaba diciendo Arturo, que no es soluble el gas.
2: No es soluble, eso es para. O
3: sea, que te impulsar. ayuda a empujar el líquido sin que se te sobrecarbonate sobre carbonata la cerveza.
1: Y se daña si se sobrecarbonata. Es que si se
3: sobrecarbonata. O sea, no sobre se daña, pues, eh. es
2: más fácil.
3: Te va a salir más fácil y te va sí. a salir muy espumoso. Pero es bien fácil
2: arreglarlo. ¿no? Tú dejas el que por un tiempo definido sin, sin, sin ponerle CO2 y va este bleeding, va sacándole gas hasta que entonces ecualice. y Pero no es tan difícil una cerveza overcarb, Eso sí, si la, si la embotella pues hay, hay problemas. Pero si la dejas en el kick tú la puedes, la puedes arreglar. Uno siempre va aprendiendo en el camino porque yo soy desesperado. <risa> Y yo siempre quiero, pues hago la cerveza y la quiero, pues, bebérmela un día o dos días que la hago, cuando <risa> se termine. Y pues, lo, obviamente he hecho over carb. Y ya yo sé que, pues, uno va aprendiendo de que, pues, es mejor esperar un poquito más, porque tuve que esperar más en sacarle el gas y ecualizarla. Es cuatro, mejor tres, dejarla dos. quieta y, pues, que coja su carbonación, como se supone que sea. Uh -huh. Pero se arregla o sea que eso no es el problema en botella pues ahí, ahí
1: en, sí que ahí, se fue ahí se, no se fastidia eso lo no es bueno
3: de cake versus botella
2: el cake es lo mejor que hay <ríe> a la gente que, que está embotellando un hint es mucho más fácil este, el cake, el cake eh, es mucho más fácil si te este acorta el día del brew eh, hay menos menos chance de que se te dañe la cerveza que no se te oxida es mucho mejor va a sacar para mí va a sacar un mejor producto y es mucho más fácil
1: o sabes cuando tú lo haces para competencia tú la haces en el keg y después no lo yo transfiero. siempre hago con el keg y transfieres después a la, la botella, botella y, botella. y, de sella y la sí. exacto
2: además convencimos a uno a una de las personas que era eh. <risa> yo lo que quiero es botella botella chon fetch él no creía en el keg hasta que después que tú pruebas el keg <risa> no va a nada tú no vuelves para atrás
1: lo mejor que hay y Chon ganó Chon ganó la sí, Chon ganó la sí. competencia sí, no pasada
2: y yo el... creo que en esa fue para no sé si fue embotellada ¿no? o en el que no sé
3: yo no sé si lo está botellando todavía ah
2: by the way gracias Chon oíste por lo de sábado <risa> <risa> el sábado lo que estoy hablando por si acaso me está escuchando
1: mira Arturo eh, si te quieren, si algún homebrewer quiere escribir, te va a preguntarte algo: ¿dónde te pueden conseguir, ya sea Facebook, Instagram o.
2: Me pueden buscar por te... Facebook, Arturo Ferrer, o en, en este, el email mío, que es Ferrer Arturo Gmail. Cualquier cosa que necesiten ahí también. Trato de ayudar a toda la gente que, 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 que tenga preguntas.
1: Sino también acá en los Homebrewers, en, eh, homebrewers en Facebook at, at Homebrewers. PR. Homebrewers
2: de Puerto Rico. Homebrewers PR.
1: Homebrew, at eh, homebrewers PR. Exacto.
2: Ahí, este, aquí que a mí, a cualquier persona. Está también este. Eh, Bimbo, ¿verdad? Está, está metido. Santia.
3: Hay un montón. Raymond.
2: Sí. Raymond también. Raymond es. Eh. Raymond fue uno de los, de los, de los de las personas que, que. Yo tengo un, un pequeño. Dentro de la mafia. Siempre, como que siempre empiezan a romperse los grupos. Dentro de la mafia... Hay
1: otra directiva.
2: Hay o, no, no. Hay otros pequeños grupitos. Porque lo, lo, lo hacemos por, por... Cuando hacemos las videos para competencia Y mayormente cuando hacemos la, las cervezas que son este... Como Iron Brewer. Pues... Yo fomento que sean en grupo porque... Pues la pasas bien con, lo, con, lo, con, lo, con las amistades. Yo sé que es una competencia, pero se pasa super nice bruceando con los panas a mí me gusta mucho hacer eso entonces yo creé un pequeño grupo que se llama los matchers es soy yo está Raymond Pérez y está jole Ska uh -huh. el famoso Jole Ska uh -huh. pues este pues los matchers hemos hecho varias cervezas para la competencia y ganamos fíjate, fíjate, ganamos una uh -huh. vez Gracias la hacen entre todos eh, mayormente la hace Raymond en ese momento verdad porque todo el mundo llega a beber la casa de Raymond, a, a beber, a comer.
0: <risa> y yo lo acabo de que mayormente
2: pues, pues <risa> limpiamos 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 el setup y todo. O les se encarga de tomar la foto.
3: Y la última vez que yo fui a casa de Raymond a hacer beer le quemamos una extensión por poco quemamos el brewery y fue como que le dañaron,
2: beer, le dañaron la biel, le dañaron la biel también porque
3: estábamos en la, en la cocina comiendo obviamente y empezamos a abrir como plástico quemándose y yo digo pues, yo, vengo ya mismo déjame ir a chequear la biel. pues estaban todos, estábamos todos vacilando en la mesa y sí. cuando voy literal habíamos dejado una extensión cruzando una de las hornillas y estaba hirviendo la cerveza con la extensión y estaba conectado la extensión. y se había ya picado por la mitad sí estaba conectado pero se, se quemó tan rápido se derritió se picó por la mitad <risa> <risa> y, pero sí no, nada. En,
2: en, en, en los días de homebrewing pasan cosas <risa> interesantes de verdad
1: Meri ¿qué mensaje le tiene a los homebrewers Eso, o, o personas que están empezando que están asustados y no quieren... Mira, no está Todo el
2: mundo empieza este, metiendo la pata. Hay veces que la gente lo hace bien, hay gente que lo hace mal. Alrededor, Mira, al lado mío yo tengo una personita que <risa> la segunda beer que ella ha hecho en su vida ganó primer lugar en, en la competencia. Y no con eh, cualquier competencia, la competencia más grande
3: la de Puerto
2: Rico y del Caribe. Está bien buena. Que no coja miedo. Que lo hagan. Que lo hagan. Compren el equipo. Esto es, un, esto es para, uno aprende, uno se bebe lo que uno hace, uno lo comparte. Eh, eso yo creo que es lo mejor que hay dentro de, de, de este hobby, es compartir. Uno hace cerveza y es para compartir. Por eso fue que yo cambié de tres a, a a cinco galones, porque yo quería beber pibes para mí. Quería pues compartir la... y quería beber batiditos. Sí, no, ¿no? yo estaba, <risa> estaba repartiendo todo. O sea, yo reparto todo y no me quedaba con nada para mí. Yo, yo creo también para mí. ¿verdad? Debería
3: más o no ser rucho comprarle un sistema de 20 galones. <risa> Exacto. Para que alguien lo que vendió ya? La, la cerveza va a terminar.
2: Nosotros, ¿Alguien, alguien lo vendió ya.
3: Bueno, fíjate. Bueno, podemos, equipo, podemos, usar el tuyo, Quique.
2: No, ya no. lo tienes. Ya no. lo es vendiste.
3: Ya no de Ya lo tengo, pero lo, sí, lo vendí. Lo vendí. Ya está ah, haciendo un donativo. Tiene dueño. Okay, okay.
2: Pero fíjate, dentro en ese equipo Downside. de Quique, se, se brucearon varias, varias, cervezas para el club. Eh, mayormente las que se hacían eran las para la, para la, fiesta de Navidad. Hicimos la, la temblecoco la coco y la red velvet. velvet. Hm. Para el invento también. Invento. O sea, son es inventos. Bueno, hay que inventar, pues inventamos en grandes, fíjate. Exacto.
3: Sí.
2: ¿Y qué vas a comprarte, Kike?
3: Un Green Father. ¿Ya lo, <risa> ¿Ya lo tienes? Todavía no lo No Lo compré en bueno, el especial. <risa> no, fíjate, lo compré antes. la tengas... Nadie
2: hace... ah, la gente te dé por lo menos descuento o lo compraste como semana... una semana antes?
3: ¿Es con la misma gente que está dando el descuento? No, yo lo compré por Amazon. Oh. ya no sé... Es, ¿es que eso... ¿Algún, yeah. algún match price que te hagan no sé Batman de 30 pero sí, días este, fue como que un super bad trip para la de semana después lo bajan 200 pesos sí pero pues ni modo este pero tipo un va a ser la primera va a ser la 12 of Never esa. todavía no lo he estrenado
2: el clon
1: ya, ya yo le hablaré del proyecto que yo tengo ya lo verán por ahí documentar la primera beer fue buena <risa> mira pues te quiero agradecer eh, por haber participado en este episodio. Espero que vengan muchos más y sea el segundo repeat, como hizo Quique que está hoy Ay, de cojo. Claro. Tú, tú me invitas y yo
2: caigo, fíjate, y voy a hacer el repeat también.
1: Eh, si venimos, podemos grabar un. Un Rock Band Night.
2: Ah, Rock Band Night, que claro. Yo tengo batería eléctrica, yo no sé si
1: se puede conectar al, al sistema. No por Porque no que... tiene MIDI, eso
2: no tiene MIDI. Yo, yo no, no sé
1: no si
3: creo... ya solo. Tú tienes una. Porque una había un...
2: Oye, tú tocas ahora guitarra también. La batería ah eléctrica. batería
3: Yo sé que en ¡Ah! el Ah, yo 3, no sé, fíjate. Yo creo que en el 13 podía. Hay que ver si ya pusieron el 4, el update. Sí. Para usar la batería, de verdad.
2: La batería... Estaría nice. Tengo una
1: llamada, una DTX eh, 790. Tres platillos, tres tons. Sí,
2: ¿Tú crees <risa> que eso cabe ahí en la, en la sala Hay mía?
1: Pues eso yo lo tenía en mi cuarto, que es 10x10. <risa> más la mesa que tenía para, con la consola y todo. Pero aquí que estamos... Está bien, está bien. Estamos esperemos enti. poder sí. hacer otro episodio
2: más contigo este muchas no gracias y nos veremos la próxima sí. este todo el mundo tírense a hacer un brewing eh, necesitamos personas que les guste esto para poder compartir porque mira ahora mismo voy a compartir la, la beer con los mismos panas que tengo siempre no, no vamos a y, compartir y la beer by con the way, todo el mundo.
3: que no lo mencionamos estamos bebiendo la cerveza que hicimos en ah bueno ah, ah Day. Sí, hay que
2: hablar de eso tú es? sí. Mira, eso también, eso fue también una diatriba más la mía se si estoy este, alargando no, no, no
1: es que pues, sí en, el, en verdad se nos olvidó la seguimos pidiendo y se nos olvidó la, la cuestión
2: ella. es que esta cerveza <ríe> esto fue el Brew Day, hace como ¿cuántas semanas? como tres semanas atrás
1: eh, sí
2: pues sí. Es Kike y yo decidimos hacer una beer allí, ¿verdad? en el Brew Day. y este yo creí que había llevado todo <ríe> como siempre cuando tú haces un un, un Day siempre se te queda algo a nosotros se nos quedó los hops <risa> nada más se nos quedó los
1: hops sí que, que peor se podía quedar la olla
2: exacto pero hay quien gracias a Rafa Marque sí, que Rafa Marque recado. fue salvador Rafa te queremos gracias Estamos por estábamos el viernes en
3: Beer Box <risa> el día antes de porque nos quedamos en Aguadilla para no tener que ir para atrás ajá y estábamos el viernes Arturo dice diablo se me quedaron los hops y estaba Rafa allí que vive más cerca y nos dijo no tranquilo que necesitan y nos llevó los hops al otro día el hombre
2: llegó con los hops man
3: nos rescató el brúdei, nos rescató el brúdei, pero tampoco sabían cuánto era, tampoco se sabían
1: cuánto no, era okay. lo que había de Hobbes.
3: <risa> bueno, exacto, él
1: llevó, <risa> él, él <risa>
3: me dijo, mira, tengo esto lo que yo tenía allí y terminamos zumbándolo bando sin medirlo ni nada, ah,
2: fíjate. Lo tiramos ahí, este, lo dejamos, por eso, sí. lo dejamos en, 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 en las facilidades del barril, gracias a Willy, ¿verdad? Pues Dejarnos dejar la vivir ahí, Trasnochar. <risa> pasó La también. cerveza,
3: honestamente, fue un desastre todo el proceso de hacerla. Que me sorprende, de que, oye, bueno, a mí me gusta.
1: Pero es que tú lo dijiste cuando cuando la estaba haciendo que iba a quedar bien. Porque es
3: que
2: a pesar todo de esto, a salió, bien.
3: todos los números salieron fuera. Salieron de que, mal, hermano. Es como que. Usualmente ¿no en esos quedan? eventos las cervezas no quedan, ¿verdad? Es medio al garete porque estás haciendo vivo afuera y. especialmente allí que tuvimos que ir desde acá. Cualquier. dejaste un tornillo, te echabaste porque uh -huh. estás a dos horas de tu casa.
1: Es irónico porque está en una cervecería, pero tampoco lo va a estar ocupando a ellos exacto. pidiéndole cosas. De, bueno, allí
3: le pedimos par de herramientas y cosas para pa el burner. Sí. Pero, anyways, es el tipo de cosas que usualmente esas. Las Beers en estas actividades no son las mejores. Uh -huh. Pero, pero es las más cool, Pero está nítido después probar y ver. Y cuando, cuando queda algo que está nítido y queda bueno, pues, Oye, pero lo no, lindo, Mira, que le
1: está dando la luz entre la ventana y
3: tiene un color Pero lindo. la cuestión
2: es que, fíjate, no tiene flavor ni nada. No, eh, quedó, quedó, y quedó, y estuvo, quedó, quedó y, clean. Y todo. Literal, todo. fue
3: un. Todo como,
2: como 24 horas o más este, sin levadura ahí.
3: Cogiendo y todo. después, cuando llegamos aquí, a este sopenco se deja el probe del de ah. controlado de afuera de la nevera. Sí. O sea que eso Vamos. siguió enfriando y enfriando sí. y enfriando. Porque el controlador decía: Esto nunca baja. Nunca regula. O sea 85 grados y
2: no baja. Y la nevera, por poco. La nevera estaba como en 5. Compresor de seguro en por poco como en es Estaba como en, como en 40 y pico. Y yo checaba. con la levadura, la levadura y todo. Con levadura y todo. Y fue esto yo me levanté porque esto como que no está esto no despertó ¿qué pasa? cuando yo chequeé ¡ah!
3: el pro afuera
2: en el piso ahí tirando
3: pero pues cosas que pasan pero la sorpresa quedó buena quedó buena fíjate está buena y está bonita
2: la cuestión es que ya mismo ese hay es el problema fueron tres galones y o sea, eso sí este, se small está box. acabando ya
1: oh. fuimos con el equipo de Chiquito para... y el problema es que no se puede replicar porque no no,
2: no Sancho,
3: esto no, no se, se puede este, esto, no esto se sí puede, que hermano. es el límite súper límite he dicho
2: mega límite es como coger una, una este una una bomba llena de, de tinta y tirarla en la pared el splash tú lo, no. nunca nunca en la vida nunca nunca literalmente <risa> eso
1: pero pues ahí está la, no, nunca tuvo nombre David Frankenstein
2: yo no sé si no sé no no es? Frankenbeer este The West Disaster <risa> <risa>
3: no estamos, no estamos. No how, how The
1: West Was Lost eso es bueno, fíjate. Eso,
3: eso está bueno. Pero sí. Por lo menos nos podemos
2: reír mientras nos damos un vaso. Sí, ya mismo se acaba. ¿sí? Yo por la noche algunas veces como los ratones cojo algo, me echo un poco.
1: Te lava los dientes con ellos. Sin ella?
2: Que, que, que se dé cuenta porque uno está aquí.
1: <risa> Pero pues gracias de nuevo, Arturo.
2: No, gracias a ti, ¿verdad? Espero verlos prontito y escucharlos prontito. A ver cuándo sale esto para escucharlo.
1: Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos veremos en la próxima. Bye.